0: Habe ich mit Ehrlichkeit und mit ethisch korrekter Einstellung überhaupt eine Chance? Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Diese Frage hat mir ein junger Bursch gestellt, ein Teilnehmer in einer internationalen Financial Planner Ausbildung. Wenn es immer geht, dann ähm, halte ich Vorträge, wenn es darum geht, die Positionierung des Financial Planners und, und einen bestimmten Wandel in der Finanzindustrie äh, mit zu unterstützen. Da halte ich also einen unterschiedlichen voran Vorträge und ich liebe es, wenn einem Teilnehmer so, wie würden man sagen, ehrlich eine Frage ausrutscht, eine Frage, die während des gesamten Vortrages bei den Zuhörern im Raum schwebt und das ist eben die Frage, ob die ganzen Transparenzlichtlinien, ESG, Compliance, MIFID, das sind alles Themen, die von der regulatorischen Seite her kommen. Und ob diese, äh, diese Themen tatsächlich lebensfähig sind und allein schon die Frage stellt, äh, die Frage zeigt, woher die Finanzindustrie kommt. Wir haben leider in der Vergangenheit Verkäufer, gehabt über Jahrzehnte ohne regulatorischen Hintergründe. Wir haben sehr, sehr oft den Kunden Produkte verkauft, die einerseits zum Kunden nicht gepasst haben. Das waren interne Motivationsgründe, die, die gerade von Vertriebsorganisationen massiv vorangetrieben wurden. Die ja, zu einer extremen Verzerrung geführt haben. Das hat auch dazu geführt, dass viele dieser Verkäufer irgendwann entweder ausgebrannt waren und aus dem Daily Business im Verkauf geflüchtet sind. Viele in ganz andere Industriesparten. Im schlechtesten Fall sehr viele ins Management dieser Vertriebsunternehmen die dann dort die früheren Verkaufsstories als Anekdoten immer wieder aufgewärmt haben und übersehen haben, dass das schon damals nicht komplett korrekt war, also, aber aus dem Blickwinkel des Vertriebes und seiner eigenen Motivation äh, gemacht wurde. Und ganz wenige haben sich irgendwann auf die Seite des Kunden gestellt, weil sie gesagt haben, mit diesem Know-how und mit diesem Einblick stelle ich mein Know-how, mein Wissen dem Kunden zur Verfügung? Natürlich ähm, hat das die, die Herausforderung, dass mit dieser Transparenz diese Mehrwertleistung, dieses Wissen auch vom Kunden geschätzt werden müsste, weil dann in dieser Form der Kunde das bezahlen muss. Und manche Kunden haben tatsächlich Glück, und sie erkennen das ab und zu auch, wer an ihrer Seite steht und an ihrer arbeitet. Denn, und das ist leider die andere Seite, das muss man auch ganz klar sagen, die Vergangenheit hat die Kunden auch auf eine bestimmte Form mit dem Finanzmarkt umzugehen, quasi abgerichtet. Die Kunden erwarten in sehr vielen Fällen, diese Super-Tipps, weil sie der Meinung sind, es wurde so eingeimpft, wenn jemand in der Materie drinnen ist, dann weiß er, was der next big thing ist, also das nächste große Ding ist und ähm, diesen Tipp hätte man gern. Wenn man aber als, als Berater ethisch korrekt, compliance-technisch entsprechend kommunizieren will, dann geht es nicht um diese super Tipps, sondern da geht es um Hintergrundinformationen. Da geht es darum, Zusammenhänge äh, hervorzuholen aus der ganzen Menge an Schlagzeilen rundherum. Ähm, die, die, die Zusammenhänge mit den Kunden zu erarbeiten, Risikodefinitionen zu, gemeinsam zu besprechen und eben diese großen sicheren Tipps die man, die man in der Vergangenheit vermeintlich von Verkäufern verkauft bekommen hat, äh, be beiseite zu schieben. Wenn wir rein nach Fakten gehen, dann verlieren diese angeblichen Super-Tipps an Bedeutung, weil wir drauf kommen, dass sehr viel davon, was hier so als Tipp weitergegeben wurde, in vielen Fällen entweder Rohrkrepiere waren oder Heute strafbare Insider-Tipps, Insider-Themen. Einfach schlichtweg nicht passende Lösungen waren für den Kunden. Ähm, äh, halbschwindliche Geschichten jeweils dahinter waren und der Kunde nur die Story gekauft hat. Und in vielen Fällen muss man auch sagen, ähm, waren es Betrug oder kriminelle Konstruktionen. Und die Menschen haben so viel verloren. Aber trotzdem... Ist dieses Gefühl da, anders, wenn man, wenn man komplett ehrlich ist, wenn man komplett ethisch korrekt den Kunden berät, dann kann man nichts erreichen. Und dem muss ich ganz klar widersprechen. Es ist natürlich eine Geisteshaltungsfrage. Ich äh, gehe jetzt auf das 30. Jahr zu oder beende das 30. Jahr jetzt mit Jahresende in der Finanzindustrie und habe persönlich das Gefühl, ich fühle mich damit zumindest wohler, wenn ich mit meinen Kunden langfristig mich entspannt unterhalten kann und muss immer wieder dazu sagen, dass ich die Kugel auch noch nicht gefunden habe, um meine Kunden hundertprozentig davor bewahren zu können, wenn große Marktrückgänge kommen davor zu sagen, so bei dieser Station steigen wir aus, weil ab jetzt geht ein paar Monate, ein paar Jahre nach unten und ich klingel dann schon wieder, wenn ihr einsteigen könnt. Das funktioniert, das geht nicht. Aber was ich für eine ganz wichtige Rolle halte, ist, gerade dann, wenn die, die Nachrichten in einer Form auf uns einströmen, wie es jetzt ist, dann da zu sein und dem Kunden auch eine andere Sichtweise, Sichtweise zu geben. Weil wenn wir uns die aktuellen Schlagzeilen uns anschauen und ich würde ein Newcomer sein, dann kann ich sehr gut jeden verstehen, der panisch wird, der verunsichert ist, der möglicherweise sogar depressiv wird, wenn man die ganzen... Ähm, aktuellen Mediennachrichten, äh, die auf uns einströmen, ähm, äh, täglich durchliest. Es gibt in solchen Phasen wie jetzt trotzdem Instrumente, die in einer soliden Investmentstrategie sehr, sehr gut angewendet werden können. Und diese Strategien, klingen sehr, sehr einfach, sehr simpel. Wichtig ist nur, dass wir immer wieder darüber reden. Gerade in solchen Phasen wie jetzt sind Sparpläne, mit denen man, mit denen man die Portfolios laufend ergänzt, die idealen Instrumente. Ich habe in den, in den 30 Jahren und auch aus den Analysen der Jahrzehnte davor gesehen, dass das Schlechteste, was ein Investor, ein Anleger in solchen Phasen wie jetzt machen kann, ist gar nichts zu tun. Rückwirkend ärgert man sich dann natürlich später. In der jetzigen Phase kann man sich aber nicht vorstellen, dass man sich rückwirkend dann ärgern wird, möglicherweise müssen. Die Sparpläne sind deswegen sehr interessant, weil bei der Kapitalanlage geht es nicht darum, jetzt mit einem idealen Glücksgriff, sehr günstig etwas gekauft zu haben und zu einem hohen Preis dann zu verkaufen, sondern bei der Kapitalanlage, bei der Idealen geht es darum, den sogenannten durchschnittlichen Einkaufspreis so tief wie möglich zu halten, um dann Zeitpunkte, wenn ich aussteigen will, weil ich möglichst tiefen Einstiegs-, äh, Einkaufskurs habe, habe ich schneller einen positiven Ausstiegskurs. Und gerade bei schwankenden Märkten geht es darum, diesen idealen ähm, äh, Einkaufskurs möglichst tief zu drücken. Ich höre das immer wieder von Großanlegern, die mir sagen, ja, ich bin da nicht geeignet für Sparpläne, das ist was für eher für Kleinanleger. Und auch da muss ich wieder widersprechen, Laufendes Hineinkauf in ein Portfolio hat nichts zu tun mit Kapitalgröße oder Portfoliogröße, sondern das ist eine, eine, eine mathematische Geschichte. Es geht um prozentuelle Berechnungen und Durchschnittseinkaufskurse. Und selbst bei großem Kapital ist in manchen Marktphasen gerade in unsicheren Marktphasen besser. Wenn ich mir eingestehen muss, ich weiß nicht, wo der Markt hingehen wird, ähm, ist es besser, laufend hineinzukaufen, als mit einen Anlagen sich an eine bestimmte Zeit zu, zu, äh, zu binden. Und Sparpläne zu öffnen, sind gerade in solchen Phasen je, wie jetzt sinnvoll. Selbst wenn man nur drei bis fünf Jahre Zeithorizont hat, ist es sinnvoller, laufend hineinzukaufen. Wenn man für seine Kinder, für seine Altersvorsorge, für die Enkelkinder etwas macht, dann sind Sparpläne erst recht sehr, sehr sinnvolle Investmentmöglichkeiten. Nehmen wir zum Beispiel nur das Jahr 2022 her. Es ist sehr spannend, weil das Jahr 2022 aus einem anderen Blickwinkel bis jetzt auch ein historischer Ausreißer ist. Wenn wir nur neun Handelstage in diesem Jahr ausblenden könnten und die hätte es nicht gegeben, dann wäre zum Beispiel der Standard Poor's Index aktuell bei plus 8% aufs Jahr gesehen. Weil aber diese neun äh Tage dabei sind in diesem Jahr, liegt der Standard Tempus Index bei minus 20%. Diese neun schlechten Tage waren alle rundherum um Notenbanksitzungen und um Inflationsmeldungen. Das ist deswegen die relevant. Eine Ausnahme war noch der 24. Februar-Einmarsch der Russen in der Ukraine. Ähm, das Spannende ist, dass jetzt, diese Woche am Donnerstag, wieder Inflationszahlen erscheinen werden. Und das birgt wieder Unsicherheit. Und wenn wir nur das Jahr anschauen, dann ist das gesamte Jahr von dieser Unsicherheit geprägt. Die Notenbanken haben 2022 dominiert um die Inflationsfrage. Und Jetzt schauen wir uns an, wenn jemand Anfang des Jahres, am 3. Januar am ersten Handelstag zum Beispiel 100.000 Euro oder 10.000 Euro oder nehmen wir nur 1.000 Euro investiert hätte in den DAX, in den größten europäischen äh, bekannten Index. Dann war damals der DAX und, und ein, ein Instrument dafür, das ich hier rausgesucht habe, ein ETF bei 135 Euro und jetzt am 7. Oktober liegt dieses Instrument bei 102 Euro. Das heißt, der Investor hätte damit in diesem Zeithorizont 25%, fast 25% an äh, Wert nicht verloren, weil wenn er es noch nicht verkauft, dann hat er diesen Verlust nicht realisiert, aber er ist mal mit 25% unter Wasser. Ein Anleger, der aber den Sparplaneffekt versteht und die, es ist entscheidend in Jänner zu sagen, okay, ich weiß nicht, wie das Jahr wird, ich bin mir unsicher, deswegen gebe ich nicht alles auf einmal hinein, sondern ich splitte das auf und diese 1000 Euro werde ich monatlich mit 100 Euro hineinsparen. Dann hat dieser sparplan bis zum jetzigen Zeitpunkt seinen durchschnittlichen Einkaufskurs von 135 runtergesenkt auf 117. Das bedeutet, während der Einmalinvestor die 135 anschaut und bei 135 erst wieder in, auf Null sein wird, ist der Sparplan-Investor, der ja die ähm, 117 als, als Basis hat für seine Investments bei 135 bereits bei plus 14%, weil er einen niedrigeren Einkaufskurs hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn in einem Portfolio noch keine laufenden Zukäufe da sind, dann die auf jeden Fall zu aktivieren. Mit meinen Kindern habe ich mich hingesetzt und habe jetzt am vergangenen Wochenende bei allen äh, Depots, die wir haben, haben wir uns gemeinsam das durchbesprochen, in welchen Depots welche Instrumente drinnen sind und haben überall Sparpläne aktiviert. Und auch da hat meine Tochter zuerst gesagt, naja, aber diese Werte können noch weiterhin fallen. Und nachdem ich ihr genau das, so wie jetzt auch in diesem Podcast, erklärt habe, warum Sparpläne sinnvoll sind und was hier eigentlich passiert, wenn wir laufend zukaufen und laufend in ein Portfolio hinein investieren, hat sie dann auch gesagt, naja, jetzt sehe ich das ein bisschen anders mit den fallenden Kursen und ähm, haben dann eben gemeinsam, nicht nur, weil ich gesagt habe, wir aktivieren jetzt Sparpläne überall dort, wo wir es nicht haben, ähm, hat sie auch gesagt, okay, dann macht sie das auch mit, weil die paar Euro, die sie selber in ihr Portfolio hineinsparen will, äh, das tut ihr ein, einerseits nicht weh, das würde Cash herumliegen, aber mit diesem Modell erreicht sie, selbst auf die nächsten paar Jahre gesehen, deutlich, deutlich mehr. Es ist immer wieder wichtig, darüber zu reden, gerade auch mit den Kindern darüber zu reden, weil wenn wir diese Zusammenhänge verstehen, dann merken wir, dass, es keine, dass wir keine Angst davor haben brauchen, wenn Aktien und Aktienmärkte und die Wirtschaft in Krisen sind. Wir können nie sagen, wann die aktuelle Krise tatsächlich sich dreht und endet. Aber wir sehen in der Vergangenheit, dass Krisen immer wieder zu Ende waren und dann mit mit, mit neuen Wirtschaftsmodellen, mit neuen Perspektiven, neuen Visionen ein nächster Schub gekommen ist nach oben. Und selbst wenn wir zurückgehen und äh, bis in die 60er Jahre uns anschauen, was äh, zum Beispiel im standard and index an, an Entwicklungen sich da abgespielt hat, dann haben wir lange Phasen gehabt, wo sich dieser Index quasi seitwärts bewegt hat. Von Anfang der 60er Jahre bis, kann man sagen, Anfang der 80er Jahre, über 20 Jahre hat äh, dieser Index sich fast nur ein, äh, seitwärts bewegt. Wer dort nur einmalig angelegt hat, der hat permanent um diese Investmentlinie herum die Märkte pendeln gesehen wer laufend hineingekauft hat, hat dadurch, dass er die Kursrücksetzer genutzt hat und damit die Werte runtergemischt hat, deutlich schneller positive Zahlen gesehen und in den Aufschwungphasen Anfang der 80er Jahre bis, man kann sagen Ende der 90er Jahre, wieder 20 Jahre, hat ein Sparplaninvestor deutlich höhere Gewinne gehabt als ein Einmalinvestor. Dann kam wieder eine Phase, wo die Märkte sich eben seitwärts bewegt haben von so 99 bis in etwa 2012 war es eine sehr lange wieder eine sehr sehr lange seitwärtsphase hat jemand nur einmalig investiert oder zu spät investiert vor dem platzen der Dotcom Blase dann hat er sehr lange nur von unten die Nulllinie gesehen all jene Investoren, die laufend hineingespart haben hineingekauft haben, die haben diesen quasi Break Even ab dem Moment, wo sie wieder ins Positive gedreht haben und danach diesen extrem starken Aufschwung von 2011, 12 ungefähr bis 2020 ähm, mit deutlich höheren Gewinnen mitgenommen. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, jetzt mal die aktuellen Starkzeiten beiseite zu schieben und sich zu überlegen, wie schaut meine wirtschaftliche Situation aus, entsteht neues Geld, dann kann ich das mit in mein Portfolio hineinfließen lassen, entsteht kein neues Geld, dann sogar manche Teile im Portfolio zu nehmen, die deutlich stabiler oder vielleicht sogar Gewinne realisiert haben, davon Teile in Cash rauszunehmen und aus dem wiederum in andere Positionen die stärker schwanken, hineinzukaufen. Und damit kann ich meine, meine Portfoliozusammenstellung optimieren und die durchschnittlichen Einkaufspreise so weit als möglich nach unten drücken. Ich hoffe, dass ich ähm, diese Frage, die ich am Anfang gestellt habe, mit, mit dieser Kurve, die ich hier jetzt so gezogen habe, äh, beantworten konnte, dass es ja Sinn macht, ethisch korrekt und transparent mit den Kunden zu reden und selbst komplexe Themen zu versuchen simpel und einfach greifbar zu erklären, damit eben nicht die Erwartungshaltung des Kunden gestärkt wird. Da habe ich jemanden an meiner Seite, der mir quasi diese sicheren, hundertprozentigen Tipps gibt, sondern jemand, der mir diese komplexen Themen so vereinfacht erklären kann, dass ich dann nicht aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage davon aufgezehrt, aufgefressen werde und und, und, und äh meine Nerven wegschmeiße, sondern in gerade so einer Mengenlage ganz entspannt und in Ruhe in mein Portfolio laufend hineinkaufe. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich wie immer. Auch heute wieder wünsche ich einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.